على طول السلام عليكم ايش في صوت صح؟ قفل كذا ولا ايش؟ اوتوماتيك طيب لا استنت والله نسيت المكسر استنى كذا نحط السماعات <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا اتنا الحكمه وفصل الخطاب ربنا اتنا رحمه من عندك وعلمنا من لدنك علما انا ان شاء الله لمهتدون من زمان على الدعاء والله ابو محمد مع المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد وحلقه جديده في الموسم التاسع نعم للبرنامج الموسم التاسع لاعرف حقوقك والسنه العاشره لانا اقدر تخيل عشر سنين واو ما شاء الله تبارك الله ابو محمد بسم الله يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا أهلا وسهلا بك طراد وبإذاعة مكسف أم وبكل اللي بيتابعونا سواء كان عبر إذاعة مكسف أم أو مختلف وسائل التواصل فعلا نقول اشتقنا لكم بكل المقاييس يعني والسعداء أن نلتقي بكم مرة ثانية ومجددا في الموسم التاسع لبرنامجنا ويمكن هذا الموسم أو هذه البداية بتكون مختلفة عن البدايات السابقة ليش يطراد؟ لأنه هذه السنة في فترة الصيف كانت مرت أحداث وأحداث وكورونا وما نتج عن كورونا وهل نتج عن كورونا أحداث قانونية؟ ما احنا لازم نربط كل شيء بالقانون في برنامجنا اللي بالقانون وإن كنا عملنا بعض الحلقات البث في في رمضان وفيما يتعلق بكورونا والقوانين الصادرة بشأنها فنرجع نقول مشتاقين لك مطراد مشتاقين لكل المستمعين لأسئلتهم لمداخلاتهم لتعقيبهم لتأييدهم لنقدهم وإن شاء الله يا رب تكون حلقة مميزة بأمر الله تعالى والله تفاعل ما شاء الله تبارك الله رائع جدا والناس من جد مشتاقه ومنتظرين معلومات جديده ابو محمد يعني كم شهر الان من رمضان شوال ذو القعده ذو الحجه واحنا الان محرم تقريبا اربع شهور رجعنا كان اجازات المدارس ما الجديد في موضوع القوانين المتعلقه بكورونا وغيرها وفي في الوضع الحالي جميل جدا اليوم ان شاء الله تعالى او الموسم هذا يطراد في برنامجنا حتكون في ان شاء الله تعالى فقرات قانونيه يمكن كمان مميزه حنتحدث عن في الحلقات القادمه باذن الله تعالى عن جمعيه كفا <تصفيق> واللي هي لمكافحه التدخين والمخدرات حنتحدث عن كيفيه استدراج شبابنا ابنائنا وبناتنا للمخدرات كيف استدرجوهم عشان يتعاطوا هذه الافه او هذه المصيبه حنتحدث عن دور كفى في كيفيه علاج ومكافحة هذه المخدرات كيف أن الإنسان إذا وقع في هذه يعني المشكلة لا قدر الله كيف أنه ما يأس وكيف ممكن يروح الجمعية وكيف تقف معه حتى كذا ما هي العقوبات السرية. بالنسبة للمخدرات اللي تبدأ من السجن وتنتهي إلى القتل وحنتحدث عنها تفصيلا أيضا حنتحدث يطراد عن في الحلقات القادمة عن وزارة العدل وهذه النقلة النوعية الكبيرة اللي حصلت في فترة كورونا أو بسبب كورونا حنتحدث بالتفصيل يطراد كيف أن الإنسان ممكن يرفع قضية هو في بيته ويحضر الجلسات هو في بيته ويصدر الحكم هو في بيته 
ويستأنف هو في بيته ويتأيد الحكم هو في بيته ويقدم على التنفيذ هو في بيته وهو في بيته يعني وانت في بيتك ترفع قضيه وتكسبها وتنفذها وانت في بيتك يعني الى قبل اربعه او خمسه او سبعه اشهر هذا الامر كان يعتبر يعني احلام او ضرب من الخيال اليوم فعلا فماذا حصل في وزاره العدل وايش اللي يعني كيف اني انا على الجوال احضر جلسه فهذه الامور ان شاء الله تعالى حنناقشها ايضا حتى في حال الاتفاق بين طرفين على تاجيل تعطي مهله تاجيل عبر التنفيذ من بيتك من ال... ونفاذ الوطني الان حساب واحد ينف... يدخلك على كل القطاعات الحكوميه والخاصه اللي تحتاجها يعني بصراحه هذيك المره بمقارنه بين السعوديه وايطاليا بيقول لك يعني ان كان جوازات واستخراج معاملات اشياء من فضل الله احنا في مكان اخر تماما يكفيك ان احنا من اول خمسه دول في العالم استقطبت وفعلت الجيل الخامس من الانترنت لا فعلا فانت بتحضر جلسه وانت في بيتك يعني عرفت كيف يطراد فهذه ان شاء الله تعالى وطبعا حتكون في لقاءات ممكن حيكونوا في اشخاص من اللي نرجع لجمعيه كفا اللي ادمنوا المخدرات <تصفيق> كيف كان حياتهم أثناء إدمانهم وكيف بعد ما من الله عز وجل عليهم بالشفاء وكيف وحيتداخلوا معانا شخصيا لكن يمكن طبعا أكيد بدون ما يعني نعلن عن هويتهم فحتكون حلقات نوعية مميزة بأمر الله تعالى في هذا في هذا الموسم طيب بالنسبة لليوم يطراد طبعا إحنا هذه بداية موسم حتكون إن شاء الله خفيفة ظريفة كذا حنتحدث عن مشكلة أنا لاحظتها في مختلف وسائل التواصل الفترة السابقة وزادت حبتين وهي الفرق بين النقد وبين الاتهام وهذه المسألة يطراد للأسف الشديد انتشرت بشكل كبير جدا الشكاوى قضايا الجرائم المعلوماتية منتشرة لأن البعض ما يعرف يفرق بين الاتهام وبين النقد سواء كان في الرياضة سواء كان في أي مجال صار في اختلاف في وجهات النظر ترى أنا بقولها كثير من اللي بيصير اليوم في وسائل التواصل سواء كان في الواتس حتى في الواتس الجروبات او في تويتر ترى دي اتهامات وسب وليس نقد ياتيك شخص بيسب او او يتهم او يقذف وبعدين لما توضح له يقول لك يا اخي يعني ما ننتقد من حقنا ان احنا ننتقد مشكلته ما بيعرف الخطا او عدم التفريق بين النقد والاتهام ترى فيها سجن يطراد فهنا نبغى نوضح نكرر المره الثانيه يمكن بس نفصل هذه الجزئيه لانه فيها لبس اللبس يعني لا قدر الله سجن يطراد يعني مره ثانيه الفرق بين هو النقد والاتهام يفكر نفسه بينتقد المدير الفلاني رئيس النادي الفلاني الحكم الفلاني الجهه الفلانيه أحسن. فيروح مثلا ي... او زميله او شخص اختلف معاه او مم. مسؤول في وزاره مسؤول حكومي شخص مدير ما... شركه ايا كان فبدل ما يقول اداء هذا الشخص ضعيف اداره هذا الشخص ما ما اقتنعت فيها مم. يروح يقول هذا محابي هذا م... يا سلام عليك احنا نوضحها للشباب ونختصرها مم. وهي النقد انت قيم العمل مم. يبقى ده حق ليك وتشكر عليه قيم العمل هذا العمل جيد ولا غير جيد ممتاز ضعيف سيء يحتاج أنتقد قيم من حقك كيف ما تشاء ولكن إن تجاوزت حد تقييم العمل تقييم الأداء تقييم الجهد ودخلت في الذمم 
مم. انت دخلت في اتهامات وتجاوزت النقد وارتكبت جريمه وطالما من خلال وسائل التواصل يبقى على طول حتكون ايه جريمه معلوماتيه عقوبتها تصل الى السجن نصف سنه كامله وغرامه 500 الف ريال اذا لا نصل الى الذمم وخلونا فقط لغير نقيم العمل كيف يعني نصل إلى الذمم يعني يأتيك إنسان مثلا مسؤول في جهة ما وتجي تقول هذا المسؤول يراعي مصالحه الشخصية زي ما تفضلت يا طراط هذا المسؤول يحابي هذا المسؤول يجامل هذا ما يمشي غير بالدفع أو بالرشوة أو وبعدين تقول لي نقد نقد إيه ده انت اتهمت واتهمت بالرشوه وجريمه واذا كان من خلال وسائل التواصل يبقى فيها سنه سجن لا قدر الله بالحد الاقصى او 500 الف ريال بالحد الاقصى الماده الثالثه من نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه كثير من اللي بنشوفه في وسائل التواصل ترى ليس بنقد وانما اتهام نذكر ابو محمد بحاجتين اول شيء الثلاثيه انه مو بس الاتهام ممكن يكون اتهام ممكن يكون سب قذف ممكن يكون قذف التشهير حنيجي كمان عن التشهير حنيجي عن اللي بيصير بالهاشتاجات هل تعلم يا طراد اذا كان هاشتاج مسيء فكل من شارك في هذا الهاشتاج بالاساءه يحق للمتضرر ما هو الهاشتاج بيكون ضد شخص ما سواء رجل او امراه فكل من في البعض يشوفها يلا. شطارة م. معاهم معاهم عليهم عليهم عملوا هاشتاج يسبوا فلان مع الناس ايه مع في السب هل نعلم ان الشخص المعني من الهاشتاج او المتضرر يستطيع ان يقاضي كل من اساء اليه في الهاشتاج مهما بلغ العدد او يستطيع ان ينتقي من حقه م. انا اساؤلي خمسين من حقي أنا أختار خمسة وأقدم فيهم شكاوى وهذه الشكاوى يعني مسافة السكة منتهية ما فيها مجال كبير للدفاع خلاص أنت أرسلت هذه التغريدة أو شاركت في هذا الهاشتاج بالسب أو بالإساءة إذا أنت ارتكبت جريمة معلوماتية خلاص انتهى الموضوع طب ريتويت على طول على طول كذلك الريتويت أيضا البعض يقول لك أنا ما سبيت ولا قذفت ولا اتهمت أنا قلت بس فلان سرق فلان عمل كذا فلان سوى كذا مين أعطاك الحق حتى لو كان سواها فعلا أحسنت وهو سواها فعلا طيب مين أعطاك أعطاك الحق إنك تشهر مين أعطاك الحق التشهير يجب أن يكون بموجب حكم نهائي مميز وهذا الحكم ينص على آلية التشهير كيف يكون التشهير الدولة هي التي لها الحق بالتشير وفقا للانظمه ومعايير معينه هذه عقوبه لوحدها اساسا طبعا لكن تاتي لذلك الان لو اخذنا احنا جوله كده على ما يتم تداوله في وسائل التواصل ترى هنالك سب وهنالك قذف وهنالك اتهامات ويا مكثرها وهنالك تشير يعني اقل شيء بيكون التشير تعريف بسيط لكل واحده منهم السب اي شيء من الحيوانات اللي هي معروفه الفاظ السابعه يعني. الثانيه الاتهام انك تقول انه الشخص هذا ارتكب مخالفه او جريمه او عمل كذا او يحابي فلان او يراعي كلها مخالفات او كلها اتهامات ممتاز الثالثه العرض القذف, القذف. يعني في العرض لاني اتهمك في في عرضك في في شرفك يدخل ضمن القذف لما تيجي تقول فلان مشو بطال نسوانجي خلينا نتكلم بواقعيه نسوانجي ايش هي نسوانجي؟ 
فلانه مثلا والله تتعرف فلانه تصاحب اولاد ماشي على حل شعرات فلان هذا كله هذه كلها اعراض هذه كلها العرض فاذا هذا كله يدخل ضمن القذف ما ينفع اقول والله انا ما كان قصدي كذا ما في ما في القصد هذا لا قيمه له العبره احسنت بما يكتب في النص مم. هذا هو اخيرا احنا قلنا القذف مم. وقلنا الاتهام والسب وقلنا السب وتشير وتشير حتى لو كان البني ادم انت عارف انه عمل حاجه غلط وعارف انه طلع في حكم عليه وعارف انه ما تطلع انت في النت تقول والله يا جماعه فلان طلع عليه حكم فلان في صلح أو تصور فلان ارتكب مخالفة وتشهربه مم. إحنا دائما بنقول صور بلغ. وبلغ مم. لا تصور وتشهر فهذه المسألة يعني أيضا متداولة بشكل كبير جدا وأيضا في الرياضة في الرياضة يعني آه هنالك فعلا شفنا مقاطع لبعض اللاعبين شفنا أو طبعا الجماهير يعني الله يهديهم يهدينا جميعا البعض يعني بيدخل في سب وفي قذف وفي تشكيك ترى القانون ما يفرق ما حيجي يقول لك لا يا شيخ هذا في كوره وفي رياضه ما حنعاقبه لا الاساءه يعني جريمه معلوماتيه معلوماتيه يعني طبعا على حسب نوع الجريمه في احيان عقوبه تصل الى سنه في عقوبه تصل الى خمس سنوات انت كلاعب او كاي انسان لما تعمل مقطع وتسب في شخص اخر طب هذه جريمه معلوماتيه هذه الماده السادسه مم. انتاج انتاج ما من شانه الاساءه بالاخرين لما مم. تعمل مقطع انت في جوالك وتنشره هذا هو الانتاج هذه العقوبه تصل بالحد الاقصى الى خمسة سنوات سجن وغرامه الى ثلاثة مليون ريال كحد اقصى ممكن اقل من ذلك فننتبه يترات دائما بنوعي وللأسف هذه الأمور منتشرة تعالوا الجروبات هنالك شكاوى قدمت إلى الشرطة وقضايا في النيابة بسبب الجروبات إيش اللي بيصير وكثير أسئلة بتجينا في جروب يصير نقاش أي نقاش كان في هذا القروب الجروب تمام فبعدين تجد شخص يعني يبدأ يغلط على شخص آخر اوريك شغلك انت اعمل لك اسوي لك كذا وذاك يرد عليه طالما في جروب دخلنا في جريمه معلوماتيه يا لطيف والناس اخذينها بتساهل انه يعني ايش بنمزح انت بتمزح هو زعل اخذ هذه وراح بلغ عليك رحت فيها على طول مم. وبعدين المشكله حتى تجد مثلا في تويتر تلاقي ولما تروح تشتكيه يوسط الدنيا كلها عشان ايه تتنازل عنه مع انه يبقى الحق العام فارجوكم استاذ هذه معلومه مهمه أيوه. يعني حتى لو انا اغلط عليك وبعدين جيت اوسط أيوه. حسين عشان يتوسط لي عندك عشان طبعا. سامحني طيب انا نزلت لك في الحق الخاص لكن الله. كل اللي نتكلم عنه نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه هذا كله بالكامل آه حق عام يعني حتى لو سامحتني الحكومه لا زال ممكن تعاقبني طبعا طبعا هذا الحق العام مم. ايضا البعض انتبهوا في تويتر انا بلاحظ بعض الحسابات انا غير مسؤول عن التغريده التغريده مسؤول عنها صاحبها ما انا غير مسؤول عما تفهمه انا مسؤول عما من فين انت بتجيب المصطلحات دي تفهمه هو واكتبه ما تكتب اي كلمه انت بتكتبها مسؤول عنها استنى استنى الجميله يقول لك الريتويت لا يعني الموافقه اي لا يعني واحد يسب لا سمح الله الوطن ولا الدوله ولا واعمل له ريتويت واكتب الريتويت لا يعني الموافقه امال يعني ايه مثلا اشرحوا لي الريتويت امال يعني ايه لما لا يعني الموافقه تعال انا اقول لك والنظام يعاقب ويجرب وهذا يقول لا يعني انا مسؤول عما تفهمه ما تكتبه اي كلمه تكتبها انت مسؤول عنها فانتبهوا يعني مؤلم جدا لما دائما احنا بنقول زمان كان تجنب دخول السجن سهل 
يعني الجرائم التقليدية كانت سرقة رشوة اعتداء بالضرب هذه الأمور واضحة للجميع مم. إنه خلاص اللي ارتكبها سجن. السجن الآن لا الآن الجوال في يدك وإنت يا إما عندك حساب في تويتر يا انستغرام يا قل لي يا طلعت حسابات كثيرة سناب شات سناب شات مش عارف إيه الجروبات إلا ما أنت تستخدم شيء من هذه الأمور فانتبه مؤلم جدا أن يحكم على الإنسان بالسجن على تغريدة تخيل انت لما تروح السجن انت ليش دخلت السجن والله سارق والله ضارب مخدرات مخدرات وانت ريتويت ريتويت يعني والسجن له تبعات اتكلمنا عنها دائما سواء كان اجتماعيه سواء كان يعني فصل من وظيفه سواء كان عدم وظيفه في عدم العمل في وظيفه حكوميه لمده محدده يعني لا قدر الله على تغريده يا لطيف نوفل يعني يقول كل كلمة محسوبة عليك بعد قليل نتابع ونشوف ايش الاشياء اسئلتكم ايوه دائما عندك سؤال اعطينا على الواتساب فيما يتعلق بالقوانين قضايا احوال شخصية قضايا تجارية عقارية الارث يعني كل ما يتعلق في حدود القانون اهلا وسهلا باسئلة الجميع على الواتساب 05488 11700 صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر أو على تويتر اكتب خالد أبو راشد على انستغرام وتويتر تراد باسنبل تراد أندرسكور بي ونلقاك بعد قليل عدنا مرة أخرى وما شاء الله تبارك الله يعني متابعات رائعة وتعليقات جميلة جدا من أجمل التعليقات اللي وصلت يقولوا لكم دائما انتبهوا من القروب على قول خالد أبو راشد والنقطة الثانية بدأنا أنا بس بقول تعليقات الناس أحد الأشخاص بيقترح بيقول أبو محمد ألف كتب فيعني قصده بعدين انقرأت بطريقة صحيحة تعدلت من أبو محمد بعد ما قرأها ألف كتب قال ألف كتب فبيقول لهم أنه الأنظمة تتجدد الأنظمة تتجدد القوانين تتجدد فعشان كده يمكن صعب مسألة الآن التأليف الكتب بالناحية الورقية كل يوم إحنا قوانين بتتعدل بتتجدد فيعني بتتابعها أول بأول ألف أهلا وسهلا بك محمد نبدأ الأسئلة طيب ماشي أتراد نبدأ أول سؤال كان بيقول عن العنصرية وهذه نعم موجودة للأسف الشديد وخلونا نتفق أن الشريعة الإسلامية تعاقب على العنصرية وقوانيننا تعاقب على العنصرية وخلونا ننتبه منها يا شباب العنصرية لما بنشوف بعض الحوارات إذا تكلمت في نسبه أو مثلا في جنسيته أو في مذهبه أو في لونه وبشرته عرقه هذه كلها عنصرية وإذا ما تقدم الشخص الآخر بشكوى ضدك ترى أنت معاقب معاقب السؤال هل هتعاقب وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إذا كانت هذه العنصرية من خلال وسائل التواصل أو تعاقب بالتعزير شرعا إذا كانت هذه العنصرية ليست من خلال وسائل التواصل يعني في مجلس في شارع في كلام في من هذا القبيل فالعنصرية مجرد ومعاقبة ولا أوكي الواحد البعض يقول طب يا أخي التحرش في نظام الجرائم المعلوماتية في نظام إلى الآن ما في نظام يعاقب العنصرية شرع الله عز وجل التعزير التعزير شرعا يعاقب العنصرية وإن كانت من خلال وسائل التواصل حيكون طبعا جريمة معلوماتية إيش يعني تعزير التعزير طبعا هذه العقوبات اللي الله عز وجل فوض فيها ولاة الأمر بتشريع العقوبات احنا عندنا حدود وعندنا تعزير الحدود هي العقوبات التي وردت نصا في القرآن الكريم 
القتل قصاصا من القاتل يبقى هذا حد من حدود الله الرجم للزاني هذا حد من حدود الله المسكر هذا حد من حدود الله العقوبات التي تم النص عليها في القرآن الكريم هذه هي الحدود وأما ما عدا ذلك فوض الله عز وجل ولي الأمر بتشريع العقوبات طبعا وفق ما يكون في مصلحة للمسلمين يبقى العقوبات التي لم ترد نصا في القرآن الكريم هذه هي التعزير ومن ضمنها طبعا حيكون إيش العنصرية فهذه بالنسبة للعنصرية فهي مجرما انتبه يا شباب هنا أيضا من ضمن الأسئلة بيقول السب بدون قذف هل عليه عقوبة ما هو السب لوحده جريمة والقذف جريمة وإن كان سب وقذف يعني جريمتين سب بدون قذف يعني جريمة فهو جريمة السب لوحده جريمة سبيت وقذفت جريمتين سبيت وقذفت وأيضا اتهمت دخلنا في ثلاثة جرائم يعني محمد لا قدر الله واحد سب وقذف العقوبة تكون مضاعفة أو القذف يجلد أو ممكن القذف يكون عليه حد والسب يعزر سبيت وقذفت واتهمت فممكن يكون في حد وفي تشكيلة أحسنت أيوة يبقى يكون أيضا في إيش في تعزير شرعا ففعلا أنتبهوا اللي بيصير في وسائل التواصل أمور كثيرة جدا لا نسب لا نتهم لا نقذف مو بس من العقوبات حتى من ربنا عز وجل أنتقد العمل جيد العمل فاشل العمل ضعيف العمل ممتاز أنتقد العمل والجهد لا ندخل في الذمم طبعا هنا بيقول متى يحق للمرأة خلع الرجل متى يحق للمرأة خلع الرجل أبو محمد بس نذكرهم سب وقذف واتهام وعنصرية باقي واحدة سب وقذف واتهام وعنصرية وتشهير أي كل الإساءات هذه تعتبر من الجرائم وإن كانت عبر وسائل التواصل يبقى هي جرائم معلوماتية حقيقة بنشوفها وموجودة فانتبهوا يا شباب وآخر واحدة إنتاج المواد المخلة بالأداب العام هذه كيف الإنتاج إذا أنت في تويتر هذا يبقى المادة الثالثة تمام لو أنت عملت مقطع ونشرته دخلت في إنتاج إنتاج يعني المادة السادسة هذا الفرق ما بين تويتر وما بين التغريد وما بين خلينا نقول المقاطع المقاطع دي إنتاج التغريد يبقى المادة الثالثة مرة ثانية واحد يقول الفرق بين السب والقذف السب الشتم يعني أسبك بمسميات غير لائقة القذف أدخل في العرض نسوانجي حقت رجال ماشي على حل شعرها زاني زانية لا قدر الله تمام طيب هنا الرتويت عليه محاسبة نعم الرتويت عليه محاسبة كيف الرتويت بيكون عليه محاسبة ليش البعض يسأل خوي يتكلم بصراحة يا أخي ليه الرتويت عليه محاسبة أنا شخص يعني أساء قمت أنا عملت رتويت ليش محاسبة أنا أعطيكم مثال بسيط لو شخص ما لو شخص ما خلينا نقول مثلا كتب منشورات في الدين تمام أو ضد الوطن أو عرفت كيف أو ضد الدولة تمام وأعطاك هذه المنشورات وقال لك روح وزعها أنشرها رحت أنت أخذت هذه المنشورات في وزعتها في البيوت وفي الإشارات وفي الأمور هذه كلها هذه جريمة ولا مو جريمة طبعا جريمة طبعا جريمة مم. انت اخذت هذه هو طبعها وانت رحت اخذتها ووزعتها يبقى تقول لي حاجة جريمة مم. طيب لما, لما شخص يكتب تغريدة فيها اساءة 
كانه منشور للوطن للدين للدوله لولاه امرنا تمام وتيجي انت تعمل لها ريتويت اخذتها نشرتها. ونشرتها لكل اللي تابعوك في حسابك طب انت شاركت في نشر هذه الإساءة لا ممكن توصلها إذا أنت شريك بالعكس ممكن هو يكون اللي يتبعوه في حسابه يمكن مية نفر بينما اللي يتبعوك بالآلاف إذا أنت الرتويت اللي أنت عملتها إساءتها أكبر من, من صاحب التغريدة نفسها أبو محمد خلينا ننبه على نقطة جدا هامة أخذنا في حلقة من الحلقات موضوع المركز الخاص بالمناصحة عشان موضوع الإرهاب أول خطوات الإرهاب في أي بلد التهييج تهييج الرأي العام فتلاقي في حسابات وشفنا في في بعض في تويتر طالعين فيديو لبعض الشخصيات اللي كانوا يقولوا لهم يلا في الساعه الفلانيه كلنا نغرد على الهاشتاج الفلاني ليش يصير ألف تغريده في دقيقه واحده على طول تطلع ترند من ألف فانت تخيل أيوة. انه انت بس مجرد عملت المشاركات هذه احنا قلنا قلنا ممكن هو المسيء حسابه ما فيه غير عدد قليل جدا وانت حسابك فيه عدد كبير فنقل الاساءه بالريتويت انت عملت ضرر اكثر من صاحب الاساءه نفسها فهذا فيما يتعلق بالريتويت وضحنا ليش انه هي ممكن تكون مشاركه في الجريمه ومساهمه في الجريمه واللايك كمان ابو محمد يقول لك احمد سقاف اللايك برضه كمان تعتبر مشاركه يعني هي الى الان هذا يعني يعود تقديرها تقديرها انا اسمح لي لان بما انها بتطلع في التايم لاين حقك انت بتؤيد ايوه اذا تطلع عندك كمان انت انك انت مؤيد هذا الامر ما هو لايك انت مؤيد يبقى ممكن تدخل مشاركه ايضا كانها على التغريد احمد في طريقه اسمها بوك مارك تضغط على الجنب في حاجه اسمها بوك مارك تحفظها عندك بدون ما تطلع في التايم لاين حقك تمام طيب هنا نرجع نقول انه الرسائل الخاصه بتويتر طب انا ما سبيت عبر ايه على العام أنا أرسلت لك على الخاص وسبيتك أو أرسلت لك مثلا في الواتس برضو أيوة على الخاص وسبيتك أو أرسلت لك رسالة اس ام اس نصية نصية وسبيتك فيها اتصلت عليك هل هذه جريمة معلوماتية؟ لا ليست جريمة معلوماتية ولكن تعزر عليها شرعا بس مو في الشرطة هذه على المحكمة لا لا شرطة ومحكمة جزائية ممكن اوكي وفي المحكمة الجزائية في النهاية تعزر عليها شرعا الفرق انه اذا كانت الاساءة عبر وسائل التواصل انه هنا دخل فيها تشير يبقى دي جريمة معلوماتية الاساءة مباشرة بينك وبينه لا حيتعاقب عليها مم. من خلال المحكمة الجزائية بس ما هي جريمة معلوماتية وهذه فيها سجن وهذه فيها سجن يعني الفرق ابو محمد انه الناس شايفينه ولا ما هم شايفين بس هذه الحكايه كلها حل. والنتيجه سجن لا قدر الله طبعا صدرت القرارات مؤخرا انه ايقاف عقوبه التعزير بلا عفوا نعم بالجلد في العقوبات التعزيريه ايقاف الجلد في العقوبات يعني زمان كنا نقول سجن وجلد الان لا السجن دائما هو اللي حيكون العقوبات التعزيريه باستثناء الحدود مم. اذا حد في جلد يبقى خلاص اما كتعزير حيكون فقط لا غير السجن ويصل لا قدر الله التعزير يبدا من التوبيخ في المجلس الشرعي وحتى القتل تعزيرا <تصفيق> وحتكلم لكم عن قضيه تم تداولها في يمكن المملكه والخليج <تصفيق> انا ما حجيب اسماء هي سيده خاطفه عجيب خطفت اطفال منذ سنوات والبقيه الغالب ايه يعرفوا هذا الامر طيب صدر الحكم مؤخرا على هذه الخاطفه بايش بالقتل الشبه في الكلمه القتل تعزيرا هي ما قتلت احد عشان قصاص قصاصا احسنت اولا حيقول يا اخي هي ما قتلت ما احنا قلنا التعزير 
العقوبة تصل من التوبيخ في المجلس الشرعي إلى إلى القتل تعزيرا يعني يحق للقضاء أن يحكم بالقتل على المفسدين في الأرض وإن لم يقتلوا طيب عرفنا إيش الفرق بين القتل تعزيرا والقتل قصاصا يلا يا شباب قولوا لي يلا الكل بيتابعونا ما هو الفرق بين القتل تعزيرا والقتل قصاصا القتل قصاصا نفس بنفس الورثة أولياء الدم يحق لهم أن يتنازلوا فإذا تنازلوا الورثة أو أي أحد من الورثة سقط حد القتل أوه. القتل تعزيرا لا ننتبه القتل تعزيرا أصبح حقا للدولة حق عام وإن تنازل جميع يعني خلينا نقول ما هي ورثة وما في مقتول ولكن جميع المتضررين في الحق الخاص أو جميع أصحاب الحق الخاص يبقى القتل تعزيرا حقا للدولة فيحق لها التطبيق وتنفيذ وإن تنازل جميع أصحاب الحق الخاص شوفوا كيف شريعتنا يعني كيف القتل تعزيرا القتل قصاصا متى يحكم بالتعزير بالقتل متى قصاصا يعني اليوم الدورة لما أصدرت القانون طبعا من سنوات مهرب المخدرات إلى المملكة يقتل تعزيرا هذا ما قتل ولك أحسنت هنا البعض في الحساب يقول إفساد في الأرض أحسنت مم. هذا هو ولكن هذا مفسد في الأرض مم. تمام أحيانا اللي يروحوا يعملوا سرقات ويرهبوا الناس وممكن باعتداء مسلح وخطف وكذا هم ما قتلوا ولكن قد يحكم عليهم بالقتل تعزيرا فلذلك ميزة القانون عالم كامل فننتبه للمصطلحات وننتبه إيش المقصود منها وننتبه للأحكام يعني نحن دائما نقول أنه القانون والحياة وجهان لعملة واحدة حبيت المعلومة هذه يا أبو محمد عشان حستخدمها إن شاء الله في الجامعة أيوة هذه اللي هي القتل والتعزير والقصاص والحد بما إني بما إني بما إني صرت طالب قانون يعني ما أنت 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 دكتوراه في القانون في العمر أنت تسعة سنوات قانون يا أستاذ طراد رجع أخذ بكالوريوس في القانون يعني إحنا عندنا أربع سنوات وبعدين ثلاثة سنوات مثلا أخذت الماجستير كده يكونوا عندك كم سبعة سنوات وإحنا الآن الموسم التاسع أنت على وشك الدكتوراه على وشك الدكتوراه الفخرية والله مجموعة كبيرة من الأسئلة حنأخذها إن شاء الله بعد قليل بإذن الله ويعني بعد قليل متى يحق للزوجة خلع الزوج لما يسوي هذا السؤال نعم سؤال جميل ونرجع مرة ثانية للأسئلة والتبكير ما شاء الله شباب وصبايا جالسين يعني يحطوا رقم البرنامج الخاص بالواتساب صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين واحد واحد سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية وعودة إلى برنامج عرف حقوقك في موسمه التاسع والعودة الجميلة الممتعة بصراحة والأسئلة اللي بتوعينا احنا شخصيا يعني في اشياء قد ما تفكر نفسك عرفت كل شيء في القانون ترجع لبحر القانون المحامي هل شهادة العسكري اقوى من المدني؟ بضبطك دحين اقول مع بحر القانون بتمدح كمل كمل <تصفيق> مع بحر القانون المستشار القانوني المحكم الدولي خالد ابو راشد تفضل محمد جاوي شهادة هل شهادة العسكري اقوى من المدني؟ لا طبعا كلهم شهود في النهاية طيب هو هنا ايش يقصد السائل؟ هنا نفرق بين الشهاده وبين محضر الضبط. اوكي. محاضر الضبط طبعا لها الثبوت ولها الحجيه، 
بمعنى إذا كان في نقطة تفتيش وكان هذا الشخص مخالف ارتكب مخالفة ما فقاموا أفراد الأمن أو رجال الأمن القائمين في هذه النقطة بعمل محضر ضبط إنه الساعة الفلانية ثبت لدينا وجود كذا وجود مادة مخدرة وجود مش عارف إيه في السيارة هذا المحضر له الحجية القوية الملزمة التي يؤخذ بها ما لم يثبت ونحط تحت كلمة يثبت عشر خطوط ما لم يثبت خلافه فهنا الفرق هي مسألة مو مسألة شهادة لا مسألة إذا محضر ضبط من رجال الضبط التابعين الجهة الأمنية الرسمية يبقى هذا ملزم أما الشهادة في المحكمة في القضايا الخاصة لا هذا يعني ما لها علاقة طبعا الشهادة لها شروط لك هذا ال... فيما يتعلق صح. بهذه الجزئية هل الحجية هي الحجة يعني؟ لا احنا هنا نتكلم زمان كان في كلمه متداوله الحجج الاستحكام اللي هي السكوك الخاص بين يقولها حجئيه وايضا تؤخذ الحجه كدليل ما هي حجتك فيعني على حسب مضمون الجمله وعلى حسب الكلام وعلى حسب هذه الامور شخص يقول لك انا تعرضت مهم جدا يطراد تسقط علي فنسقط عليك لابد من هذا الكلام قد وصلوني الشباب قبل يومين شايف حسين كيف تراد عارفين حتى الجمهور عارف اسمعني سؤال سؤال طيب عشان لا هنا كمان يزعل يقول لك ترسل وما لو جيت وقلت لك راح اقاضيك اوكي هل هذا يعتبر شو اسمه تهديد التهديد هو التوعد بارتكاب مخالفه مين قال لك هي خالد براشد احسن هنا لما نقول اني انا راح اقاضيك هذا ليس بتهديد هذا حق من حق اي انسان أن يقاضي القضاء متاح للجميع بغض النظر كسب قضيته خسر قضيته مبدأ المقاضاة هذا حق متاح للجميع بس أهددك أني أشهد فما أقول أنا أيوة إذا أنا راح إذا ما أعطيتني المبلغ راح أقاضيك ده من حقك ومن أبسط حقوقك التهديد الذي يعاقب عليه أو يعاقب عليه شرعا هو التهديد بارتكاب مخالفة راح اكسرك راح اعمل فيك كذا في اهلك في بيتك في مالك في سيارتك لو دخلنا في تسجيل ممكن يدخل في ابتزاز كمان أوه. ايوه فهنا لما انا اتوعدك بارتكاب مخالفه هذا التهديد الذي يعاقب عليه القانون الذي يعاقب عليه القانون اما مبدا ان انا راح اقاضيك يبقى ده حق من حقوقك ولا يوجد فيه اي اي, أي عقوبه هي دوري طيب طعن واحد يقول لك تعرضت للطعن من شخص وهرب هل غير الحق العام والخاص في تعويض؟ لا التعويض يكون في الحق الخاص الحق العام حيكون على هذا الرجل لأنه هذه جريمة اعتداء على النفس أوكي. فحيكون فيها سجن م. وطبعا درجة يعني مدة السجن بقدر إيش بقدر الضرار وبقدر هذا العقوبة حيكون على قدر الضرار ما طيب. التعويض مالي يقول لك التعويض المالي هذا في الحق الخاص كيف م. يكون م. القاضي يحكم عليه مثلا مثلا بالسجن في الحق العام و ايضا بعقوبه معينه من السجن اخرى في الحق الخاص مم. فهنا ناتي في الحق الخاص يا فلان تتنازل عني واعطيك مبلغ معين يبقى هنا اصبح المبلغ مقابل التنازل يبقى دي مساله ايه شخصيه خارج القضاء بين المتضرر في الحق الخاص او صاحب الحق الخاص وبين المعتدي قد المتضرر او صاحب الحق الخاص يقول لا انا ماني متنازل خلاص تطبق عليه العقوبة أو يقول لا والله أنا تنازلت مه. بمقابل بدون مقابل أهو تنازل غير الإرش تمام أيوة 
ايوه اتنازلت انا م. يبقى هنا يبقى الحق ايه؟ م. الحق العام حق الحكومه في هذه الجزئيه طب القرش هذا اذا راح له عضو يعني في الطعنه القرش هو تقدير قيمه العضو م. اذا تلف عضو هذا يسمى بالقرش يعني لا قدر الله يد تلفت كبد كلى كبد كلى عين انف اي عضو تلف هذا بتكون له قيمه القرش قيمه العضو يتم تقدير قيمه هذا العضو في القضايا الطبيه في عندنا قرش وفي عندنا ديه وفي عندنا تعويض مم. هذا في القضايا الطبيه نظام ممارسه المهن الصحيه ايش الفرق بين القرش وبين التعويض وبين الديه اذا توفى المريض لا قدر الله في عمليه في كذا وبخطا طبي ممكن يكون فيها دية اللي هي دية الوفاة أما إذا تلف عضو فيتم تقييم قيمة هذا العضو أما إذا لا تلف عضو ولا توفى ولكن تضرر كان في آثار ومضاعفات وعلاج لا أن يعني فترة طويلة حتى يتعافى يبقى هنا بيكون في تعويض دخلنا في الأمور الطبية هذه إحنا كنا بنفرد لها دائما حلقة كاملة محمد باقي طيب. أقل من ربع ساعة الحضانة فوق 15 سنة إيش وضعها ضم احسنت يا ناس والله اطراد يا جماعه امشي انا اطراد امشي صحيح ما يعني جد براجع معك عشان صرت طالب قانون بارك الله فيك الان وفقا للتعديلات مؤخرا الحضانه للام ولد بنت عمرها كم الحضانه من للام مباشره من الولاده الى الى 15 الا اذا ثبت ونحط تحت كلمة ثابتة عدة خطوط م. إلا إذا ثبت أن الأم غير صالحة فتنقل منها الحضانة طيب نرجع تاني ونقول من سن الولادة إلى 15 سنة الحضانة عند الأم إذا بلغ الطفل أو الطفلة 15 سنة تقام دعوة ضم الضم ما هو الضم اللي في بالك يا طراد انا اعرف ايش اللي في بالك يا طراد كمان الضم هو أنه تقام دعوة ضم بحيث أنه يخيروا هل يكملوا حضا مثلا مع والدتهم او الى والدهم يخيروا في سن ال 15، بالها 18 خلاص بالغين ولا حضانه لهم. جميل، سؤال مهم يقول لك هل تقبل شهاده الاعمى في الاشياء السمعيه حضوريه؟ يعني ما شفت بس انا سامع صوت حسين، سامع صوت خالد، اقول والله خالد قال كذا. هذا يعود نعم يعود لتقدير القاضي، م. اذا اذا الرجل اذا هذا الشخص الكفيف البصر يعني يعلم الصوت ويفرق الصوت ويعلم ان الصوت فلان وشهد انه سمع فلان وهو يتحدث فهذا اذا يعود يعني الى القاضي، طيب. هنا متى يحق للزوجة خلع الزوج يعني متى ما صار هنالك خلاف فالخلع يكون برضا الطرفين يعني إذا جات قالت له إيش رأيك مثلا يعني أنا أخالعك مقابل مثلا أرجع لك المهار مقابل مثلا بيت سيارة فلوس ذهب أي شيء من هذه الأمور باتفاق الطرفين هذا هو الخلع أما إذا لم يكن باتفاق الطرفين وإنما راحت رفعت قضية في المحكمة فهذا يكون فسخ عقد النكاح وهذا احنا دائما نتحدث ونقول ما هو الفرق يا طراد وكل المستمعين بين الطلاق والخلع وفسخ عقد النكاح سيبني يا ذاكر الطلاق بكلمه من الرجل احسنت انت طالق مع السلامه الخلع بعوض بالتوافق بين الاثنين برضا الطرفين برضا الطرفين والثالث فسخ عقد النكاح هذا اذا بحكم من القضاء من القضاء البعض يقول اذا رحت الى القاضي طلقني ليه القاضي زوجك؟ <تصفيق> غلط 
ما المصطلح القاضي فسخ عقد النكاح وبدون ما ترجع مهر بدون شيء هل يعتمد م. يعتمد هنا طيب هذه في حالات ايش ابو محمد طبعا اذا ثبت ان الزوجه لا تريد الزوج لاسباب تعود للزوجه يعني الزوج ما له ذنب فيحكم القاضي بفسخ عقد النكاح والزامها باعاده المهر أوكي. اما اذا ثبت للقضاء انه الزوج هو المتسبب هو اللي مخطئ فعلا هو اللي متضرر ضربها عقد النكاح وبدون اعاده المهر طيب طبعا ايش الفرق بين الخلع وبين الطلاق الخلع والطلاق الخلع ما في رجعه انه الطلاق بكلمه من الرجل والخلع بيكون ايه بمقابل أي. بعوض الطلاق الفرق؟ الطلاق في الطلقه الاولى والثانيه في رجعه في عده استاذ كبير كيف محمد يرجعها بدون حتى موافقتها أي. يبلغها راجعته هو رجعها م. لكن لو كان في خلع وبمبلغ من المال م. لا يحق له الا بعقد جديد م. ومهر جديد اذا كان طلقه اولى او ثانيه م. ثالثه خلاص قضي الامر جميل نعم. طيب الشملاني يقول انه والده توفى وعنده اراضي كثيره وعنده منح كثيره لكن للاسف ما هم لاقينا صكوك وما كان في صكوك الكترونيه وفي اماكن ما هم عارفينها فيقول كيف امكانيه اثباتها يقول راحوا لمحامين قالوا لهم نبغى 20% عشان يعني احنا ما ندخل انما هو الان يتحدث عن البحث عن الصكوك المفقوده م. هنا اذا قدم خطاب الى كتابه عدل اليوم بفضل الله عز وجل التقنيه موجوده م. بالاسم فقط لا غير يطلعوا لك جميع الصكوك اللي باسمك اما اذا كان يتحدث عن صكوك قديمه م. يبقى يبحث يعني يتابع من خلال الجهات الحكوميه يعني يطلب من الارشيف البحث يعني اجراءات هي في النهايه اجراءات وعندي خبر جديد الان سمعته قبل ما اطلع البرنامج مباشره من احد موظفي البلديه م. اول كانت المشكله الناس اثبات الحقوق واثبات الصكوك والوثائق وما الوثائق اي احد عنده ارض ما عليها صك يتقدم للجنه لاسمها لجنه العقاريه الظاهره نسيت اسمها فيوم 5 5 حتبدا هذه اللجنه من تاريخ 5 5 لمده سنه اي احد ما عنده صك على الارض ويبغى يقدم عليها احكام عشان ياخذ عليها الصك وما اثبت حتروح عليه ترجع تصير ملك للدوله اذا الولد توفى هل لامه ارث نعم الام لها نصيب من الارث والقبل نصيب من الارث السدس بارك سدس؟ الله فيك سدس انا كنت عارف انت تحمست كثير في القانون الله يهديك تمام طيب فين احنا قلنا الرسائل الخاصه جاوبنا عليها ريتاي تفضل يا طراد تفضل انا قررت الانفصال عن زوجي وعندي بنت عمرها اربع سنوات هل وهو يعنفني جسديا وعندي صوره للضرر الجسدي اللي تعرضت له هل ينفعني في موضوع الطلاق والحضانه ايوه نعم ومتى تختار إيه؟ تختار البنت باي عمر بعد الطلاق اذا بلغت 15 سنه ممتع. ورفع الاب دعوه ضم تخير الابن يقول هي تختار تبي تروح عند ماما ولا باب بالضبط صح. هذا اذا بلغت ال 15 سنه حلو بس ورفع الان دعوه ضم الان هي عند والدتها لا لا لسه ما تطلق وتقول لك ابغى تطلق ترفع دعوه فسخ عقد نكاح فاذا حكم بفسخ عقد النكاح يحكم بالحضانه وبالنفقه طب. اذا كانت الحضانه لديها سوء التعامل والضرب والخنق وهذه العلامات هل تساعد في انه ما ترجع المهر يصير ما في عوض اذا ثبت للقضاء نعم انه تعنيف منها منه بالاصح فطبعا طبعا ممكن ما يكون في اعاده مهر اي ايضا لو يعني احنا ما نبغى نحرض احنا نسعى في الخير لكن هذه حقوق لو لو الزوج ضرب الزوجه واثار وتقدمت بالشكوى الى الشرطه فسوف يتم استدعاء الزوج وسوف يعاقب مباشره الاعتداء على الجسد مرفوض مهما كانت الاعتداء على النفس مهما كانت صله القرابه والشيء بالشيء يذكر ومؤخرا حتى تم تداول في وسائل التواصل التجسس على الجوالات ذكرناها مره واثنين وثلاثه لا يوجد فرق بين زوج وزوجه اي واحد فيهم يتجسس 
على جوال الثاني جريمة معلوماتية سامع يلف بالي زوج زوجة جريمة معلوماتية لا أحد يتجسس على جوال الثاني يقول طيب كيف تعالي هذه الزوجة يقول تعالي ديد رقم السري خليني ايه برضا أهلا هذه ما فيها جريمة أو الزوجة الزوجة قال هذه رقم السري يبغى شيك هذه ما فيها جريمة بموافقة هذا الرقم السري تابع ولكن إذا دخلوا على بعض بدون دا ما يدري ما في برامج تجسس مم. مم. جريمة معلوماتية من غير نقاش أبو محمد بس تذكيرا بموضوع الضرب أيوة. إحنا نسأل الخير بس نسأل أيوة. الخير مو بس للزوج زوج أب أخ أي أحد النظام لم يفرق يعتدي على أي أحد بس نقول للزوجات ونقول للبنات والأبناء والأي أحد أي أيوة. ضرب يوصل لتشوهات وعلامات في الجسد نعم. على الشرطة مباشرة نعم عندك ت... نظام الحماية من الإذاء أيوة. بس تديمه ثلاث خطوات فضل تروح للشرطة تأخذ خطاب تحويل للمستشفى تروح للمستشفى تسوي تقرير بالأذى بالإصابات اللي موجودة ترجع فيه للشرطة الشرطة إجبارا حيطلع معاك شرطي أمر قبض على طول يأخذ هذا الشخص ويتحط في التوقيف ويتعرض على النيابة والموضوع مو لعب ففي ناس كثير يقول لك خايفين ومحاكم خايف ولا تموت ولا تتشوه لا قدر لاجيك هنا يقول سعودية متزوجة من أجنبي في حال وفاتها هل يحق لولدها أو بنتها ورث المنزل طبعا هنا ممكن يكون شخص أجنبي وورثة مثلا زي ما تفضل أم سعودية وتملك بيت توفت الأم <تصفيق> الأولاد الأجانب اللي غير سعوديين طب هم أصلاً ورثوا هذا حقهم نعم ولكن يتم بيعه ويأخذوا قيمة عشان قانوناً ما يسمح لهم تملك طيب أبو محمد سؤال ثاني يقول لك أنا موظف في شركة وشركة بتجبرني أجي في إجازتي يقول لك خذ أوفر تايم ما أبغى أخذ أوفر تايم أبغى إجازتي بالضبط من حقك الشيء هذا نعم ولو رفضت ما يروح يقول لك يطلعوني ولا يسولي إذا 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 فصلوه يبقى دخلنا المادة سبعة وسبعين على طول يطلبوا إيش ال طيب هل يحق للأب والأم التجسس على هواتف أبنائهم هنا نقول للأبناء في شيء فوق القانون في شيء فوق القانون وهو رضا الوالدين والله عز وجل فأنا هنا لما يكون أبويا ولا أمي لازم أعرف أن رضا الوالد ورضا الوالدة من إيه؟ من رضا الله عز وجل وهم قد يكونوا سبب في دخول الجنة وقد يكونوا سبب في دخول النار والعياذ بالله يبقى رضاهم وطاعتهم فوق القوانين كلها لأنه هذا الله عز وجل أوصانا بهم وبطاعتهم فكيف أنا أجي أغضبه لا قدر الله ولا أغضبها إذا عشان جوال ولا عشان شيء من هذا القبيل يبقى أنا هذا رأيي الشخصي الأب والأم فوق كل الاعتبارات هذا أبوك جميل. وهذا أمك ورضاهم من رضا الله سواء كان البنت أو للابن واحد عن طريق حسين الأخ بيقول أنه هو غير سعودي ويشتغل في شركة ومأخرين الراتب أربع شهور هل يرفع طبعا يرفع قضية في مكتب العمل ويزوف يحكم له لا فرق بين سعودي وغير سعودي في الحقوق لا فرق أبدا ولا بين مسلم ولا غير مسلم من له حق يذهب إلى القضاء ويحكم له بحقه لا فرق في الحقوق في يعني في أجنسيات أو ديانات أو مذاهب إطلاقا إطلاقا ولله الحمد هذه سؤال نقول نحن ثلاثة أبناء وأم الله يحفظها ووالدي متوفى رحمه الله قبل قليل سمعت منكم أن ورثتها السدس وقيل لنا أن الورث هو الثمن السدس في حالة أنه كان لا إحنا هنا خلينا نتحدث السدس للأب أو الأم 
تمام الثمن للزوجه او الزوجات يكونوا شركاء في الثمن ان كان له ولد الزوج اما ان لم يكن له ولد فلهما الربع الزوج النصف ان ما كان لها ولد وان لها ولد فله انت انت كده لخبطتنا زياده خلينا اقول اي طلع اقول لك معه يعني هي بتقول ابوها توفى ابوها توفى وامها آه يعني الزوجه أيوة. الزوجه لها الثمن أيوة. احنا نتكلم السدس للام أيوة. ام يعني المتوفي يعني بعيد ام المتوفى طيب. من اللبس أوكي. اوكي نرجع نقول اذا توفى الانسان مه. له اب وام لهما السدس اوكي اذا له زوجات او زوجه مه. الثمن اذا له ابناء مه. اذا ما له ابناء فلهم ايه الربع مه. فهذه هنا بس يعني ما... نقول الام الام اللي هي الجده أوكي. بالنسبه للطفله يعني بالنسبه للبنت نرجع لحالتها يعني نقول لك ابوك توفى امك زوجته لها الثمن زوجته اه زوجته أيه؟ لها الثمن حلو أيه؟ بس لا قدر الله والاولاد والبنات الذكر مثل حظ الانثيين هذا الموضوع اخر يعني لا قدر الله لو احد الابناء توفى الام لها من الابن لها السدس بس اللي بعد النصب والاحتيال تتقدم بشكوى الى الشرطه ثم هذا النصاب يحال الى النيابه العامه ثم يحال الى المحكمه الجزائيه طبعا تحدثنا في حلقة سابقة ونتحدث مرة أخرى يا طراد مسألة أنه تيجي شركة وتقول لك حطوا المبلغ في حساب فلان وإحنا نشغل لكم فلوسكم في الأسهم نشغل لكم فلوسكم في البورصة هذه إذا ما كانت معتمدة رسمية من الدولة فكثير جدا من هذه الأمور نصب واحتيال يا أخوان كيف أنت تودع فلوسك في حساب شخص؟ في حساب فرد انت بتقول بتعامل مع شركه في البورصه وفي الاسهم طب هذه الشركه اللي في البورصه والاسهم ما لها حساب كيف انت تتعامل معاها تقول لك حط لي حساب فلانه ولا حساب فلان الحسابات الشخصيه انها قضايا نصب واحتيال وبالفعل غسل اموال آه هنا دكتورنا بيقول كثير وقعوا فيها ولا زال يا دكتورنا ايضا بيقعوا ويقعوا فيها فانتبهوا تماما هنا بيقول حصلت معايا فعلا حصلت هذه الامور كثير جدا هنا سؤال مره مهم في ناس كثير يعني ياخذوا حق ما هو بحقهم سبحان الله يقول لك والله هذا غير عاقل هذه اجنبيه هنا سؤال مره مهم يقول لك والدي توفي وله طفلين من زوجته الثانيه لما تكون الولايه للام ام للاخ الاكبر علما انه ارمله الوالد غير سعوديه طيب ايش فرق انه غير سعوديه ولا سعوديه ولا انه ايش انه ايش يعني هو يعني يسال عن فين السؤال إرث يعني ولا إيش؟ إرث إيه؟ الإرث كل يأخذ نصيبه مم. ما له دخل اللهم الفرق بين السعودي وغير السعودي إن السعودي ما يتملك فإن جاء نصيبه يتم البيع ويأخذ نصيبه بالكامل جميل. بس هذه المسألة كلها كل واحد يأخذ حقه رجل عنده خمسة بنات هل يحق له أنه يوزع الشقق في العمارة حقته على أسماء بناته؟ أيوة هنا نفرق بين الوصية وبين إنك تهب في حياتك مم. الوصية عندنا حديثين للرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ما يحق للإنسان أن يوصي بأي شيء لورثته اثنين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير مم. يعني ما يوصي بأكثر من ثلث ماله لغير الورثة لغير الورثة أبتصدق طيب. أبعمل خير أيوة لغير الورثة طيب أما في حياتك فإنت حر مم. تتصرف في مال في مالك يعني كيف ما تشاء تهيب تتبرع توزع تهدي هذا امر ايه شانك 
طبعا بس سؤال الوقت انتهى بس السؤال يقول لك انا صاحبي استلف مني مبلغ فصورته فيديو بدون ما يدري بس عشان اثبت حقي ما ما بيننا ورق ولا بيننا شيء هل يفترض انه يكون الاثبات بالكتابه بالشيكات بالحوالات البنكيه بشهادات الشهود يعني هكذا يكون الاثبات مساله الفيديو على يعود تقديرا للقضاء وهذا المقطع يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك استمتعت جدا في اسئله جدا كثيره اسفيل اللي ما لحقنا نقرا اسئلتهم قبلكم الخميس القادم باذن الله في امان الله شكرا يا طراد وشكرا لكل اللي يتابعونا واستمعونا ونلقاكم الخميس القادم يبقى في حلقات لكل حلقه موضوع وعلى بركه الله يا رب وفقك الله السلام عليكم شكرا